0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Dietrich Bonhoeffer. Ein Mann des Friedens. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. So sprach Dietrich Bonhoeffer. Der evangelische Pfarrer lebte diese Furchtlosigkeit, die er predigte, auch selbst. Er war ein mutiger, bedingungslos gläubiger Christ und blieb überzeugter Pazifist, auch im grausamen Naziregime. Jedoch mit schweren Folgen. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Dietrich Bonhoeffer wird am 4. Februar 1906 in Breslau geboren. Er ist das sechste von acht Kindern. Er hat vier Schwestern und drei Brüder. Ab seinem sechsten Lebensjahr lebt er in Berlin, wo sein Vater, Karl, den Lehrstuhl für Neurologie und Psychiatrie und die Leitung der Universitätsnervenklinik erhält. Sein Vater ist im Auftreten zurückhaltend und kritisch gegenüber jeder Art von Überheblichkeit. Das oberste Gebot des Vaters ist Einfachheit und Klarheit. Seine Mutter ist der Gegensatz, eine überzeugte Christin, lebhaft, kontaktfreudig und fantasievoll. Sie unterrichtet ihre Kinder in den ersten Jahren selbst. Allgemein erlebt Bonhoeffer eine harmonische und erfüllte Kindheit. Seine Eltern bemühen sich, jedes ihrer Kinder nach seinen Interessen und Fähigkeiten zu fördern und zu unterstützen. Alle Kinder erhalten Musikunterricht, besonders Bonhoeffer spielt ausgezeichnet Klavier.
0: 1944, kurz vor Bonhoeffers Tod, reflektiert er darüber, welche positive Wirkung die Eigenschaften seiner Eltern auf seine Erziehung und seinen Lebensweg gehabt hatten. Er schreibt: Liebe Mama, Du musst wissen, dass ich jeden Tag unzählige Male an dich und Papa denke und dass ich Gott danke, dass ihr da seid für mich und für die ganze Familie. Ich weiß, dass du immer nur für uns gelebt hast und dass es für dich ein eigenes Leben nicht gegeben hat. Daher kommt es, dass ich alles, was ich erlebe, auch nur mit euch zusammen erleben kann.
1: 1923, mit 17 Jahren, schließt Bonhoeffer das Abitur ab und beginnt sein Theologiestudium in Tübingen. Im Sommer reist Dietrich Bonhoeffer mit seinem Bruder Klaus nach Rom. Er schreibt in sein Tagebuch zu der Reise, als ich zum ersten Mal den Laokon sah, durchfuhr mich tatsächlich ein Schrecken, er ist unglaublich. Die Laokon-Gruppe ist eine sehr berühmte Bildhauerei aus der Antike, die in der Renaissance wiederentdeckt wurde. Und sie zeigt eben Laocon, der von zwei Schlangen zu Tode gebracht wird. Sehr prägend für Dietrich ist in Rom die Begegnung mit der katholischen Kirche, die im damaligen Berlin nur eine untergeordnete Rolle spielt. Er glaubt, durch den Katholizismus begriffen zu haben, was der Begriff Kirche bedeutet. Und der Abschied von Rom fällt ihm nicht leicht. Er schreibt in sein Tagebuch, Als ich zum letzten Mal St. Peter sah, da wurde es mir etwas schmerzlich ums Herz und ich stieg schnell in die Elektrische und machte mich davon. Nach der Reise setzt Bonhoeffer sein Studium fort. Das Familienleben spielt weiter eine große Rolle. Gemeinsam unternimmt man Ausflüge und veranstaltet Feste. Im Winter 27-28 legt Bonhoeffer das erste theologische Examen ab und er gibt seine Doktorarbeit Sanctorum Communio ab. Nach dem Studium geht er in die deutsche Gemeinde nach Barcelona. Auch dort ist er sehr beliebt, vor allem bei den Kindern. Und seine Theologie verändert sich auch in der Zeit in Spanien. Er schreibt irgendwann, meine Theologie beginnt humanistisch zu werden. Nach seiner Rückkehr in Berlin besteht er dann 1930 mit 24 Jahren sein zweites theologisches Examen unhabilitiert. Da er noch zu jung ist, um eine Pfarrstelle zu besetzen, absolviert er ein Studienjahr in New York am Union Theological Seminary. In dieser Zeit schließt er wichtige Freundschaften und sammelt neue Erfahrungen für seine theologische und kirchliche Arbeit.
0: 1931 kehrt Bonhoeffer nach Deutschland zurück. Das Land steht jetzt kurz vor einem politischen Umsturz. In dieser Zeit arbeitet Bonhoeffer als Privatdozent an der Universität und übernimmt das Studentenpfarramt an der Technischen Hochschule. Zur gleichen Zeit beginnt er mit seiner ökumenischen Arbeit und wird zum Jugendsekretär des Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen gewählt. Im Jahr der Machtergreifung 1933 gibt es in Bonhoeffers Leben einige Veränderungen. Er steht sofort in der kirchlichen Opposition. Schon in den ersten Tagen nach dem 31. Januar 1933 wird ein Radiovortrag zensiert, in dem Bonhoeffer die politischen Zustände kritisiert. Dort sagt er, Der Führer wird sich dieser klaren Begrenzung seiner Autorität verantwortlich bewusst sein müssen. Versteht er seine Funktion anders, als sie so in der Sache begründet ist, dann gleitet das Bild des Führers über in das des Verführers.
1: Bereits hier wird deutlich, dass Bonhoeffer und das Regime sich nicht werden arrangieren können, denn natürlich war es von Anfang an Hitlers Hauptbestreben, das deutsche Volk zu verführen. Und was noch viel schlimmer war, das deutsche Volk wollte sich auch gerne in übergroßer Mehrzahl verführen lassen und Kritiker wie Bonhoeffer waren da bei beiden Seiten nicht sehr erwünscht. Als er dann auch noch bei einem Vortrag, die Kirche vor der Judenfrage in seiner Gemeinde auftritt, verlassen einige Zuhörende wütend den Saal. Bonhoeffer hat auf die Pflicht der Kirche hingewiesen, den Staat immer wieder danach zu fragen, ob sein Handeln verantwortet werden könne. Davon wollen die meisten seiner Zeitgenossen nichts wissen, beziehungsweise sie finden eben, dass der Führer im Grunde Ausdruck ihres Volkswillens ist und genau das macht, was die übergroße Mehrheit will. Und Hitler selber spricht ja auch immer wieder davon, dass seine Art zu herrschen viel fundamental demokratischer ist als die der sogenannten anderen Demokratien. Bonhoeffer steht da also auf ziemlich einsamen Posten, aber das hält ihn eben nicht davon ab, weiter aufrecht seinen Standpunkt zu vertreten. Im Oktober 1933 übernimmt er ein deutsches Auslandsveramt in London. Die Entscheidung fällt ihm nicht leicht. Er schreibt seinem Freund und Theologieprofessor, dass er eigentlich lieber in Deutschland geblieben wäre, aber dass er auch Angst hat, dass wenn er da bleibt, dass er sich vielleicht in Rechthaberei verrennen würde und er ist deswegen im Moment richtig erfindet, eben nach London zu gehen. In London sucht er dann Kontakt zur Ökumene und er findet ein offenes Ohr für die kirchenpolitischen Probleme in Deutschland, vor allem bei George Bell, dem Bischof von Chichester.
0: Neben Bonhoeffers Sorge für seine Gemeinde lagen ihm auch die deutschen Flüchtlinge am Herzen. Jüdische und solche, die aus politischen Gründen von den Nazis vertrieben worden waren. Er bittet Bell um Hilfe für diese Menschen und Bell hilft ihnen. 1934 nimmt Bonhoeffer dann an der großen ökumenischen Konferenz in Farnö teil und hält dort eine Friedensrede. Diese lautet so. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden, ist das eine große Wagnis und lässt sich nie und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben und dieses Misstrauen gebiert wiederum den Krieg. Kämpfe werden nicht mit Waffen gewonnen, sondern mit Gott. Sie werden auch dort noch gewonnen, wo der Weg ans Kreuz führt.
1: Diese Sätze offenbaren eine Problematik, die sich ja auch heute angesichts der aktuellen Kriege wieder stellt. Inwieweit kann man eben mit Pazifismus, mit einer rigoros pazifistischen Haltung der Gewalt begegnen und noch mehr Gewalt verhindern? Ist dieser Weg vielleicht am Ende nicht doch sinnvoller und fordert weniger Opfer als das Militärische Gegenhalten? Es gibt auf diese Frage sicher keine allgemeingültige Antwort. Bonhoeffer jedenfalls hat konsequent seinen Weg des gewaltlosen Widerstands weiterverfolgt. Er hat allerdings auch da dann gewisse Kompromisse gemacht, wie wir noch sehen werden. Und man muss ja auch sagen, dass es wahrscheinlich nie ein schlimmeres Gewaltregime gegeben hat, als die Nationalsozialisten damals. 1935 wird Bonhoeffer von der bekennenden Kirche gebeten, nach Deutschland zurückzukehren, um ein illegales Predigerseminar zu übernehmen und zu leiten. Er folgt diesem Wunsch, obwohl er eigentlich nach Indien reisen wollte, um etwas über gewaltlosen Widerstand, eben bei Gandhi, zu lernen. Diesen Plan hat er schon lange im Sinn. Die Vikare, die in das Finkenwalder Predigerseminar kommen, hatten sich für die bekennende Kirche und gegen die Reichskirche entschieden. Für viele der Pfarrer war das eine schwierige Entscheidung, weil man natürlich, wenn man Karriere machen wollte und wenn man keinen Repressalien ausgesetzt sein wollte, natürlich zur Reichskirche gehen musste. Und man muss auch klar sagen, dass auch gerade die evangelische Kirche damals einen Zweig hatte bis hin zum Bund der deutschen Christen, die sich sehr mit dem Regime arrangiert haben und die auch absolut antisemitisch eingestellt waren. Und die bekennende Kirche, die hat da also massiv dagegen gehalten. Im Rundbrief zu Weihnachten 1937 schreibt Bonhoeffer.
0: Die Jahresbilanz ist diesmal ziemlich klar und eindeutig. 27 aus eurem Kreise haben im Gefängnis gesessen. Bei manchen waren es mehrere Monate. Einige sitzen bis zur Stunde und haben den ganzen Advent im Gefängnis zugebracht. Von den übrigen wird nicht ein einziger sein, der nicht von dem immer ungeduldiger werdenden Angriff der antichristlichen Gewalten etwas in seiner Arbeit und in seinem persönlichen Leben erfahren hätte.
1: 1937 wird das Seminar polizeilich geschlossen, aber die Arbeit wird im Untergrund fortgesetzt. Die Dinge eskalieren durch Ausbruch des Zweiten Weltkriegs weiter, 1940 kommt es zum endgültigen Verbot. Die meisten Überlebenden werden von der Zeit in Finkenwalde lebenslang geprägt. Bonhoeffer findet die Zeit ebenfalls sehr prägend. Mit der Zeit wird die Gefahr seiner Einberufung zum Kriegsdienst immer größer. Als der Musterungsbefehl kommt, erreicht der Vater eine Zurückstellung, weil Bonhoeffer eine Einladung zu Vorträgen in Amerika hat. Er hätte jetzt in den USA drüben bleiben können, aber trotzdem... Trotz der Gefahr kehrt er nach Deutschland zurück, obwohl ihm klar ist, dass seine Rückkehr sehr gefährlich ist. Die bekennende Kirche ist durch dauerhafte Repressalien immer schwächer geworden und nicht mehr zu öffentlich wirksamen Handlungen fähig. Deshalb beschließt Bonhoeffer jetzt, sich politisch zu engagieren, aus dem kirchlichen Widerstand wird politischer Widerstand.
0: Hans von Donani Ehemann von Bonhoeffers zweitältester Schwester Christina, arbeitete unter Admiral Canaris im Amt für Spionageabwehr. Beide sind führende Personen einer Oppositionsgruppe, die sich um Hilfe für Juden und die Dokumentation der Verbrechen des Nationalsozialismus bemühen und später auf die Tötung Hitlers hinarbeiten. In dieser Gruppe bündeln sich viele Fäden des Widerstands. Bonhoeffer wird um 1940 als V-Mann eingestellt, und entgeht dadurch der Gefahr, zum Militärdienst eingezogen zu werden. Offiziell sollte er seine Auslandsbeziehung für die Spionageabwehr zur Verfügung stellen, aber in Wirklichkeit setzte er sie für den Widerstand ein. Für die Abwehr reist Bonhoeffer in die Schweiz nach Norwegen, Schweden und Italien. Seine Aufgabe ist es, herauszufinden, wie die Amerikaner und die Engländer im Falle eines Putsches handeln würden.
1: Die Verhältnisse sind mittlerweile so schlimm, dass eben auch Bonhoeffer bereit ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die tatsächlich auch eine Tötung von Hitler ins Auge fassen. Es ist unter diesen Widerstandskämpfern viel darüber diskutiert und nachgedacht worden, ob es unter diesen Umständen legitim ist, den Diktator zu beseitigen. Und die übergroße Mehrheit ist dann zum Schluss gelangt, dass es angesichts dieser Verhältnisse notwendig ist und man diesen Schritt gehen muss. Tragisch für den Widerstand ist, und es wird ja hier auch deutlich, dass die westlichen Alliierten sehr zögerlich sind, mit diesen Widerstandskämpfern Kontakt aufzunehmen, geschweige ihnen auch was Verbindliches zu versprechen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Krieg schon so eskaliert, dass für die westlichen Alliierten eigentlich nur noch eine bedingungslose Kapitulation von Nazideutschland in Frage kommt.
0: Am 5. April 1943 werden Bonhoeffer, Hans von Donani und dessen Frau von der Gestapo verhaftet, da ihre konspirative Arbeit entdeckt worden war. Die Zeit im Gefängnis Tegel ist für Bonhoeffer sehr hart. Er ist in einer verschmutzten, isolierten Zelle untergebracht findet aber mit der Zeit freundliche Wärter, die versuchen, ihm das Leben erträglicher zu machen. Einige schmuggelten für ihn sogar Briefe an Bettke aus dem Gefängnis. 1944 wird Bettke dann aber auch verhaftet und vernichtet die letzten von Bonhoeffer an ihn gerichteten Briefe, um ihn und sich nicht in noch größere Gefahr zu bringen.
1: Obwohl Bonhoeffer im Gefängnis sitzt, kriegt er schon mit, dass ein Attentat auf Hitler geplant ist und es gibt ihm auch neue Hoffnung, die er dann auch in einigen rausgeschmuggelten Briefen äußert. Umso schlimmer ist es dann und er ist richtig schockiert, als er dann von dem misslungenen Putsch am 20. Juli 1944 erfährt. Ihm ist auch sofort klar, dass auch seine Überlebenschancen dadurch enorm sinken. Und tatsächlich werden in den folgenden Wochen und Monaten ihm nahestehende Männer vom Widerstand hingerichtet, darunter auch sein Onkel Paul von Hase. Mit einem der Wärter, namens Knobloch, plant Bonhoeffer seine Flucht. Die Familie Schleicher besorgt ihm dafür einen Monteuranzug, in dem Knobloch ihn aus dem Gefängnis herausschmuggeln will. Aber aufgrund der Verhaftung von seinem Bruder Klaus Bonhoeffer und einem der Familienmitglieder der Familie, die ihm helfen will, Rüdiger Schleicher, kommt es nicht dazu. Wenig später wird Bonhoeffer ins Hauptgefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße verlegt. Sein Bruder Klaus Bonhoeffer und Schleicher werden am 2. Februar zum Tode verurteilt und am 23. April 1945 von der Gestapo erschossen. Am 7. Februar wird Bonhoeffer über Buchenwald und andere Stationen nach Flossenbürg gebracht. Seine Familie erfährt davon nichts. Und am Morgen des 9. Aprils 1945, ein Monat vor Kriegsende, wird Bonhoeffer im Lager wegen Landes- und Hochverrats erhängt. Seine Familie erfährt erst nach Kriegsende im Juli von seinem Tod und es ist ein großer Verlust für sie. Sein Vater schreibt 1945 an einen Kollegen folgendes.
0: Dass wir viel Schlimmes erlebt und zwei Söhne und zwei Schwiegersöhne durch die Gestapo verloren haben, haben sie, wie ich höre, erfahren. Sie können sich denken, dass das an uns alten Leuten nicht ohne Spuren vorübergegangen ist. Die Jahre hindurch stand man unter dem Druck der Sorge um die Verhafteten, und die noch nicht Verhafteten, aber Gefährdeten. Da wir aber alle über die Notwendigkeit zu handeln einig waren und meine Söhne auch sich im Klaren waren, was ihnen bevorstand im Falle des Misslingens des Komplots und mit dem Leben abgeschlossen hatten, sind wir wohl traurig, aber auch stolz auf ihre geradlinige Haltung.
1: Dietrich Bonhoeffer Wurde ein großes Vorbild für die Nachkriegsgeneration. In den 50er, 60er Jahren war er sehr beliebt. Also gerade bei der, bei der Jugend kann man vielleicht ein Stück weit heute mit Greta Thunberg vergleichen. Seine idealistische, pazifistische Haltung war für viele jungen Leute ein großes Vorbild. Wenn sie christlich waren sowieso, aber es gab auch Leute, die nicht christlich waren und ihn trotzdem als großes Vorbild gesehen haben. Es bleibt sicher eine spannende Frage, wann und unter welchen Umständen welcher Widerstand gegen, gegen welches Regime sinnvoll ist. Aber man muss die sehr mutige und konsequente Haltung von Bonhoeffer auf jeden Fall respektieren.
0: Das war Folge 110 unseres Podcasts Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de.